0: One small step for men, one giant leap for... Robots? Ha, Welkom en leuk dat je luistert naar de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie en ik vrees dat deze aflevering een hele hoop space-liefhebbers een illusie armer maakt. Heb je de wens ooit een maanwandeling te maken? Ai. Volgens Chris Verhoeven van de TU Delft zal de verkenning van de ruimte namelijk niet door mensen zelf gedaan worden. Hij legt uit hoe robot-intelligentie werkt en waarom robots... Juist zo geschikt zijn voor deze nobele taak. Enjoy! Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ja, dat is een hele leuke vraag. Uh, Waarom kun je beter een robot uh, naar de maan sturen dan dan een mens? Uh, En dan ga ik jullie uitleggen waarom ik dat vind. Behalve natuurlijk voor toerisme. De maan is een een leuke toeristische attractie. En als je als toerist erheen wil, dan uh, hou ik je niet tegen. Als je op vakantie gaat, stuur je ook niet je hond weg. En ga je zelf in een kennel zitten wachten op de selfies. uh, Maar daar ga ik het niet over hebben. Ik ga het hebben over de maan als uh, als een plek waar je wetenschap uh, kan bedrijven. En ook misschien waar je spulletjes kan vinden die op aarde schaars zijn. Nou, als je dat wil gaan doen, dan moet je de maan natuurlijk beter leren kennen. En dan moet je een verkenner uh, moet je sturen. En uh, wij als mensen hebben de neiging om dan als verkenner uh, honden te sturen. Dus uh, als er iets is ingestort of ergens, ergens hulp verleend moet worden, dan gebeurt dat met een, met een hond. En het fijne van een hond is: een hond is, uh, is heel dapper, heel trouw, heel loyaal. En een hond begrijpt over het algemeen wel wat je wil. En kan dat dan zelfstandig uitvoeren. En dat vindt hij nog leuk ook, om jou een uh, plezier te te doen. Dus belangrijk bij een hond is dat een hond snapt wat je wil doen. Je geeft hem een commando en daarna doet hij het zelf. Het is dus ook niet veronderlijk dat uh, het eerste dier dat in de baan om de aarde kwam, dat het een hond was. uh, Laika. Het is niet het eerste dier in de ruimte. Het eerste dier in de ruimte waren fruitvliegjes in 1947. uh, Op op de kop van een V2 zijn er 109 kilometer uh, uh, gevlogen. Dat hebben ze overleefd. Dus insecten zijn eigenlijk de eerste astronauten. En ik begrijp, dat vind ik wel, vind ik wel aardig, want ik hou van insecten. Maar daarna is, is Laika is het eerste, eerste dier in de, in de ruimte geweest. Helaas is Laika erbij om het leven gekomen. Dat is heel, heel tragisch. Tweede beestje in de ruimte, dat is een aapje geweest, Gordo. Uh, Een Amerikaans aapje. Ook om het leven gekomen. uh, Maar daarna ging het het toch goed. En een van de de aapjes waarmee het goed ging. Dat was uh, Miss Beker. Zij heeft het overleefd. En is is, uh, leuk oud geworden. Uh, En uh, daarna zijn in 1961. uh, Zijn er drie primaten de ruimte in gegaan. Zoals dat heet. Eerst Ham. Een Amerikaanse chimpansee, daarna Yuri Gagarin en daarna Enos, weer een Amerikaanse uh, chimpansee. Dus uh, je ziet uh, als het over primaten gaat, dan was Yuri Gagarin ook niet de eerste in de de ruimte. Dus eigenlijk zijn heel veel dieren ons uh, voorgegaan en daar zijn ook heel veel als als held held gestorven. Maar ja, daarna natuurlijk naar de maan toe en op de maan uh, rondsnuffelen en rondkijken. Dat is ook gebeurd, maar niet door een hond, maar door uh, de Lunacot. Dat is een, een uh, Russische maanrobot die eigenlijk verbazingwekkend lang op de maan heeft uh, gewerkt. Er werd gezegd van nou ja, hij gaat misschien één maandag mee. Maar bijna een jaar heeft hij op de maan uh, rondgeschaald. Helaas was het, uh, was het geen hond. Dus uh, niet uh, autonoom. ...geen commando geven zelf uitzoeken. Hij werd op afstand bestuurd. Dus er zat iemand op aarde... ...zat te kijken wat er, wat er gebeurde... ...en moest elke keer de Luna God ergens naartoe laten gaan. En dat ging dus heel erg langzaam. En dat is heel erg vervelend. Uh, en dat willen we anders doen. Dus we willen zeg maar echte robots uh, willen we naar de maan sturen. En met echte robots bedoel ik robots waarvan als iemand uh, met een tijdmachine van 100 jaar verderop naar ons toe zou komen, nu zou zeggen van oh dit zijn robots, zulke soort robots. En als je daarnaar kijkt, dan zou ik willen zeggen robots zijn eigenlijk een volgende stap in evolutie. Ik noem het evolutie 4.0. Als je naar de evolutie kijkt op dit moment, dan is er nu iets heel bijzonders aan de hand. U maakt iets heel bijzonders mee. Evolutie is gaan nadenken. En door dat nadenken ontstaan er nieuwe dieren. En die dieren zijn elektrische dieren. Dus robots zijn gewoon dieren. Gewoon de volgende stap in evolutie. En het leuke is dat die elektrische dieren natuurlijk allemaal bijzondere eigenschappen hebben. Zoals bijvoorbeeld, ze eten zonlicht... En en ze hebben geen geen zuurstof nodig. Dus die kunnen naar allerlei plaatsen toe waar wij niet niet heen kunnen. En als je dan kijkt, van, wat voor soort dieren gaan er dan eerst komen? Wat wat, wat gaat er komen? Dan zullen zullen dat dat de insecten zijn. En die robots, zoals ik al zei, ze eten eten zonlicht. En en ze hebben geen zuurstof nodig. Maar voor de rest zijn ze ook biologisch eh, wel gelijkend op mensen. En wat we daar dan in gaan zien, is dat die robot net als gewone dieren, een zenuwstelsel heeft. Dan zie je bijvoorbeeld bij de pootjes, zie je printplaatjes zitten. En dat betekent dat elke poot zelfstandig is. Dus de poot voelt wat er aan de hand is. Als die te warm wordt, dan doet hij er zelf wat aan. En als hij vast zit, doet hij er zelf wat aan. is hetzelfde als je zeg maar, je hand op de hete kachel legt. Dan wordt je hand al teruggetrokken voor je hersenen het weten. Nou, dat is hier ook het geval. Eerst hadden we dat niet. Hadden we één centrale computer die alles regelde. En als er dan iets fout ging met de software... dan lag de robot te stuiteren met draaiende pootjes en zo. Dat noemden we een epileptische aanval. En dan is hij gewoon gevaarlijk, want, dan, uh, want hij is behoorlijk, behoorlijk sterk. En een bioloog zei, ons, zei toen tegen ons, ja, maar zo moet je dat ook helemaal niet doen. Kijk naar de dierenwereld, en we hebben hier een dier, hij heeft een zenuwstelsel nodig met echt losse, losse entiteitjes. Dus wat hier gebeurt, is als een poot iets, uh, iets, uh, iets heeft wat aan de hand is, gaat er een signaaltje naar boven van, ik heb ingegrepen. Dus dat heeft de poot al gedaan, dus dat is een zeg maar nee to no signaal, noem het pijn of ik ben moe. En daarna krijg je want to know, dat de hersenen gaan vragen wat is er dan aan de hand En als dan bijvoorbeeld alle pootjes zeggen dat ze warm zijn, dan gaat de, robot, gaat de robot rusten. En dan krijg je een hele stabiele robot van. En je kan je afvragen, waarom heeft hij nou pootjes en geen wielen? Nou, als hij wielen heeft en hij zakt weg in het zand, dan komt hij dat niet meer uit. Dan ligt hij op zijn buik en dan, dan gaat, dat, gaat dat fout. Maar die pootjes... Die zitten hoger, dus als hij op zijn buik ligt, dan kan hij al zijn pootjes uit de grond uh, trekken. En dan kan hij met zes pootjes tegelijk kan hij zwemmen en dan zwemt hij zo het mulle zand uit. Dus hij is uh, eigenlijk gewoon niet tegen te houden. Ja, wat moet die robot dan kunnen? Nou, per se intelligent hoeft hij niet te zijn. Maar hij moet wel autonoom zijn. Het zelf kunnen regelen. Dus een robot moet autonoom zijn. Moet kunnen waarnemen natuurlijk, onze omgeving kunnen zien. Uh, moet kunnen communiceren. En wat belangrijk is, een robot moet kunnen samenwerken. En dan denk je, ja, wat voor uh, samenwerking gaat dit insect dan doen? Nou, dat is samenwerking zoals insecten normaal gesproken ook doen. Als we naar mieren kijken, dan kunnen mieren kunnen ontzettend goed samenwerken. Uh, maar ze zijn niet per se intelligent per stuk. Terwijl ze in het totaal best wel intelligent kunnen zijn. En wat is dat totaal intelligent zijn? Nou, daar heb ik een voorbeeldje voor meegenomen. Uh, stel je voor, uh, je hebt een huis... En in dat huis, daar hangt die zwerm rond. Al die robots gewoon mining their own business. Maar ik heb ze wel gevraagd van als er water ergens lekt, wil ik het weten. En op een gegeven moment lekt er ergens water en eens een robotje ziet dat. En die roept dan, ik zie water. Zijn buurman ziet ziet dan van, hé, mijn buurman heeft water gezien. En die buurman daarvan zegt weer, ik zie een robot die een robot ziet die water heeft gezien. Dat gaat zo door en dan zie je dat al die robotjes geven zichzelf een nummer. Gewoon de robot die het gevonden heeft is het nummer 0, dan heb je robot nummer 1, 2, 3, 4, 5 en dan ontstaat er wat, wat heet een potentiaalveld. En in dat potentiaalveld kun je gewoon langs de nummertjes een lijntje trekken en dan zie je dat er dan bijvoorbeeld een spoortje ontstaat van 1 tot 6 waar een grote robot gewoon naar dat waterdruppeltje toe gaat. Dus je kan die zwerm de weg laten wijzen. Terwijl die robot zelf weinig weet. Als je aan die robot vraagt, die nummer twee is, van, hoe weet jij uh, dat je nummer twee moet worden? Dan zegt hij, ja, ik zag een één. Dus verder uh, is daar niks, uh, niks intelligents aan. En toch ontstaat de grote intelligentie. Nou, dan kun je je afvragen, en waarom zouden we nou die robots op de maan laten rondploeteren? We hebben robotjes echt laten ploeteren in het maanstof. Heel vervelend, schurend, verpulverd uh, spul. Maar hij heeft het heel lang, heel lang volgehouden. Uh, ja, ze kunnen daar ook. Uh, robots, uh, grote robots de weg gaan wijzen. Zodat grote robots niet heel langzaam moeten zoeken naar water. Maar de zwerm heeft het gevonden. En zegt tegen de grote robot, nou je moet even daar wijzen. Ze kunnen grotten inlopen. De lavatunnels waar mensen moeten wonen. Grote robots gaan nooit een lavatunnel in. Om uh, te kijken hoe het er binnenuit is. Want dan hoor je niks meer van ze. Uh, en, uh, en dat is zo te gevaarlijk. Maar zo'n zwerm gaat er gewoon in. Dan vertel je hoe het, hoe, het, hoe het eruit ziet. Maar de zwerm kan ook zelf onderzoek doen. Want een van de mooie dingen van de maan is dat het een aan de achterkant, een radiostiltegebied is. Een radiostilte betekent dat je radioastronomie kan doen. In Nederland hebben we dat ook, een radiostiltegebied. Ergens ver af in het het oosten. Daar staat bijvoorbeeld de radiotelescoop van uh, van Dwingelo. En daar kun je onderzoek mee doen, maar helaas niet alles. Signalen van heel ver uit de ruimte of signalen die van exoplaneten komen... die kun je daar niet ontvangen. Uh, Daarvoor zou je op de maan moeten staan, want de aarde houdt met zijn atmosfeer de signalen tegen en stoort ook te veel. Maar ja, radiotelescopen à la Dwingelo op de achterkant van de maan... dat is is science fiction, dat is veel te moeilijk. Maar gelukkig kan zo'n klein robotje een antenne op zijn uh, zijn rug meenemen... en kan dan gewoon, ik strooi er zeg maar 50 uh, neer op de maan... gewoon op de achterkant zich uitspreiden... en dan ontstaat daar een uh, grote radiotelescoop. En die radiotelescoop, ja, dat is dus een een krioelend groepje robots... Signalen komen uit de verre ruimte en die robotjes kunnen door met elkaar te praten best wel slim rekenen. Dus samen kunnen ze best wel een grote computer vormen met hun, met hun verbindingen. Kunnen ze het plaatje maken van wat er vlak na de Big Bang gebeurde, maar ook signalen van exoplaneten zien. En waarom vind ik dat zo belangrijk? Een exoplaneet of een planeet die een magneetveld heeft en die straling van de ster krijgt, beschermt zichzelf... En dat is te zien als noorderlicht, maar ook als radio Dus de aarde is een grote radiozender. Jupiter is een grote radiozender. En als een exoplaneet geen radiozender is... dan wordt die planeet gesteriliseerd door de ster die erbij zit. Dus dan kan die aan alle voorwaarden voldoen, maar dan is er geen leven. En van geen enkele exoplaneet op dit moment is radiostraling waargenomen. Dus we willen dat heel graag weten, anders weten we niet of daar daar leven is. Maar dan kun je natuurlijk afvragen, ja, radio nou ontvang je daar je, je signalen, maar hoe komen die signalen dan op aarde... Nou, dat gebeurt door weer een andere zwerm die in een baan om de maan is. Om de maan vliegt ook een zwerm met nanosatellietjes. En je ziet, die pakken elke keer de informatie op van de zwerm die op de maan rondloopt. En dat kan met radiosignalen, maar ook met laser bijvoorbeeld. En die dumpen het aan de andere kant naar de, naar de aarde. En dan kun je natuurlijk vragen: van ja, kan die, die satellietzwerm dan niet die signalen oppikken? Ja, dat kan ook. En dat noemen wij Olfa, de Orbiting Low Frequency Array. Ook een radiotelescoop, die willen we eerder gaan bouwen misschien nog. Maar die satellieten bewegen te veel van elka- ten opzichte van elkaar om de meest nauwkeurige signalen te maken. En dat moeten die, die robotjes doen die op de maan rondlopen. En zo krijg je daar een heel ecosysteempje met elektrische insecten die prachtig werk doen. Maar er is zelfs meer te zien aan dit ecosysteempje. Want ik vertelde al, ze zijn, uh, ze zijn aan elkaar gekoppeld, dus ze kunnen heel sterk rekenen. En daar gebeurt iets heel bijzonders. Want ik heb al ergens gelezen dat mieren en mensen hebben evenveel neuronen op aarde. Alleen de mieren die clusteren hun neuronen in veel kleinere groepjes. In hersenen van zeg 250.000 neuronen. Terwijl mensen doen dat in 100 miljard neuronen. En daartussen zit een langzame verbinding. Bij mieren een langzame verbinding met geuren en daardoor kunnen ze alleen een mierenhoop bouwen. Bij ons ook een langzame verbinding, praten en kijken. Uh, En daardoor kunnen we zoiets als Manhattan bouwen. En dan moet je je voorstellen dat deze insecten, die elektrische insecten, alle neuronen kunnen koppelen. Dus dat wordt één groot brein. Dus dat wordt een soort groot superorganisme. En dat staat ons uh, misschien op aarde te wachten en dat staat ons uh, ook op de maan te wachten. Dus de maan, als we daar op een gegeven moment naar kijken, dan is daar een grote krioelende zwerm van robots die een superorganisme vormen en die daar kunnen leven. En natuurlijk ook op andere planeten kunnen leven. Ja, dat is wat ik zeg, volgende stap evolutie. Het gaat op de maan wonen, het gaat op andere planeten wonen en gaat misschien op weg naar naar extra planeten. Uh, Dus wij gaan er niet heen, die robots wel, maar we hebben het wel veroorzaakt. Dus als je aan mij vraagt, ja, moeten we mensen naar de maan sturen? denk ik, als toerist, ga er, ga er naartoe. Maar voor de rest gaan we robots sturen en die robots gaan naar de maan en nog veel verder. Dankjewel. Ik hoop dat je het een leuke en leerzame aflevering vond. Iedere week uploaden we twee nieuwe afleveringen met volgende keer of jij verantwoordelijk bent voor je gedrag als je dronken bent. Mijn naam is Sophie Frankmolen. Thanks voor het luisteren en tot de volgende.